0: El jueves de la séptima semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 17, 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no ruego solo por ellos, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, también les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado, y los has amado a ellos, como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. El texto que acabamos de escuchar es la conclusión de la oración de Jesús a su Padre. Vamos a ver que la petición final que Jesús le hace a su Padre es por su iglesia, por los suyos, y por la iglesia futura, es decir, por nosotros. Y es así como empieza el texto. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Jesús ora por quienes creerán en él a causa de la predicación de sus discípulos. Pues gracias a una larga cadena de creyentes que a lo largo de dos mil años nos han venido transmitiendo la buena noticia acerca de Él, nosotros hemos conocido a Jesús. Y sobre todo, el testimonio de muchos de esos creyentes nos han llevado a conocer el camino que Él quiere que sigamos para volver al Padre. Por eso, ahora Jesús pide por nosotros y también por aquellos que han permitido que lo conozcamos. Entonces, sabiendo que el final de la oración al Padre está dirigido también a nosotros, hay dos temas que resaltan de esta conclusión. Primero, su insistencia en la unidad de su futura iglesia. Y segundo, su insistencia en que sepamos que nos quiere con un amor inimaginable. Veamos la primera parte, que es el deseo de Jesús de que nos mantengamos unidos. Y así empieza el texto. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. En su oración, Jesús nos pide que trabajemos por la unidad, que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Pero esta unidad no es solo una imitación de la unidad del Padre y el Hijo, sino una invitación a que nosotros participemos de esa unidad, pues dice Él, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál es la razón de esta insistencia de Jesús? La razón es, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es muy importante, pues el mundo va a creer en él en la medida en que nosotros nos mantengamos unidos. Si nosotros, los miembros de la iglesia, no nos mantenemos unidos, entonces nos convertiremos en un obstáculo para que otros crean en Jesús. Y en lugar de acercar a la gente a Dios, la alejamos de él. Pero como ayer brevemente les comenté, a lo largo de la historia, la iglesia ha dado un pobre ejemplo de esa unidad deseada por Jesús. La primera gran ruptura del cristianismo se produjo entre el oriente y el occidente cristiano y se inició en el siglo IX y se concretó en el siglo XI. Esto llevó a que la iglesia de Roma, de occidente, y la iglesia ortodoxa, de oriente, se separen. Con la iglesia ortodoxa tenemos básicamente el mismo credo, es decir, creemos en lo mismo, pero nos separan siglos de costumbres, formas, maneras y expresiones culturales distintas. La razón de esta separación fue principalmente política y de poder motivada por intereses personales de los responsables de las iglesias de ese entonces. La segunda gran ruptura, ya en Occidente, fue la iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. Si bien la iglesia en ese tiempo estaba en crisis, en lugar de unirse en todas las partes para encontrar caminos de solución, desgraciadamente primaron las motivaciones personales y los intereses políticos, y la iglesia se fraccionó en varios grupos. Los principales grupos que aparecieron fueron los luteranos, los anglicanos y los calvinistas. Posteriormente, de esos grupos que se apartaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI, derivó esa multiplicidad de grupos evangélicos que hoy existen y que también se consideran cristianos, aunque muchos ya no comparten el mismo credo de la Iglesia de los primeros siglos. Y dentro de la Iglesia de Occidente, que tiene como cabeza al Papa, si bien todos confesamos el mismo credo y guardamos fidelidad a las orientaciones del Papa, a veces no mostramos unidad, pues hay grupos más liberales y otros más conservadores hay grupos más socialmente sensibles y hay otros que son menos, los hay de izquierda y los hay de derecha, los hay más activos y los hay más pasivos. El problema surge cuando esas diferencias de formas las imponemos sobre lo que creemos y criticamos y descalificamos a ciertas autoridades de la iglesia, evidentemente a aquellas que no la piensan como nosotros. Y cuando así procedemos, sin respetar diferencias, entonces rompemos esa unidad deseada por Jesús. Desgraciadamente, la división de la cristiandad en muchos grupos diversos es una seria dificultad para el anuncio de la buena noticia. Pues ¿cómo podemos anunciar a un Dios que es amor y perdón cuando nosotros mismos nos andamos peleando unos con otros? Nosotros, con nuestras decisiones egoístas e interesadas, nos volvemos un antitestimonio y trabajamos en contra del anuncio de la buena noticia. Y de esta manera, nuestra inconsecuencia impide que otros descubran a Dios. Por ello, en su oración, Jesús va a insistir en la unidad de los cristianos y le dice a su Padre, También les di a ellos la gloria que me diste, es decir, les transmití tu verdad para que sean uno como nosotros somos uno. Y repite, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Luego Jesús resalta la razón de su insistencia y dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es la razón principal. Debemos estar unidos para que nos crean y para que crean en Jesús y en su camino al Padre. En la segunda parte del texto, en la conclusión de su oración, Jesús va a insistir en que nos convenzamos que nos quiere y que nos quiere con un amor inaudito jamás imaginado. Esta última parte de su oración empieza con una afirmación increíble, pues dice Jesús, te pido por la unidad de la Iglesia para que el mundo sepa que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esta revelación de Jesús es impresionante, pues todos deben saber que el Padre nos quiere a todos, tanto como quiere a su propio Hijo, es decir, en la misma medida, en la misma magnitud, igual que a Jesús. Debemos saber que el Padre nos quiere con un amor total. La pena es que no estamos convencidos de esto. Y en lugar de dejarnos querer por Dios, sabiendo que siempre se preocupa de nosotros, estamos buscando asegurarnos por nuestros propios medios de cariños y de honores fugaces y temporales que nunca nos dejarán satisfechos. Entonces, como resultado del amor que el Padre nos tiene, Jesús le pide que estemos siempre con Él. Y además le dice que ese es su deseo. Este es mi deseo, Padre, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Y sabemos que donde Él está es a la derecha del Padre, en la absoluta y total felicidad. ¿Y por qué Jesús quiere que estemos con Él? Para que contemple mi gloria, dice. La que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Y esa contemplación de la gloria de Dios es la alegría total, la dicha plena, es esa consolación profunda que nos da la contemplación de la belleza infinita. Finalmente Jesús termina su oración recogiendo el propósito y el objetivo de su vida entre nosotros. La misión de Jesús fue darnos a conocer al Padre, mostrárnoslo tal cual es, un Dios bueno, justo, paternal, cariñoso, preocupado por nosotros, perdonador y amante, porque es puro amor. Y por eso dice Jesús, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y ellos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Dar a conocer su nombre es lo mismo que decir, darlo a conocer a él, a Dios Padre. Jesús ha querido que conozcamos al Padre y gracias a Jesús hemos conocido que nuestro Abba lo ha enviado porque nos ama. Jesús concluye afirmando: Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Esta frase final de su oración al Padre es la afirmación indiscutible del amor que nos tiene. Jesús desea que estemos convencidos de que el Padre nos quiere infinitamente. Y concluida su oración, los suyos salieron de la ciudad y se fueron al Monte de los Olivos en donde unas horas más tarde el Señor iniciará su pasión. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en estos versos finales de la oración de Jesús, especialmente en su existencia, en la unidad y en el amor que el Padre nos tiene y preguntarnos. Estoy convencido de que Dios me quiere tanto, como nos dice Jesús. Estoy convencido de que me ama tanto como ama a su hijo, y si en realidad estoy convencido de que me ama, preguntarnos, y entonces por qué dudo, por qué tengo miedo, por qué no confío en Él, por qué no me entrego completamente a Él, ¿no será que aún me falta darme cuenta de todo lo que me quiere? Pidámosle a nuestro papá, que es puro amor, por la unidad de toda su iglesia, para que sabiendo que nos quiere a todos, busquemos actuar respetuosamente con todos los que creemos en lo mismo y no hagamos cuestión de fe de modos, formas y maneras como expresamos nuestra fe en él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.